0: Goedemorgen, welkom allemaal bij deze online dienst van de Fontein in Apeldoorn. Fijn dat u en fijn dat jullie weer kijken. Onze voorganger is uh, Sander Ris. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb begrepen dat je um, stil wil staan bij Handelingen 15. Um, en dat wil je koppelen aan missionair zijn en de problemen. Vertel eens.
1: Ja, het is een beetje de harde kant inderdaad van geloven. En het is dus ook wel de harde kant van getuigen zijn, of missionair gemeente zijn, als je het zo wil zeggen. In ieder geval gaat het over Paulus die een zwerftocht gaat maken, niet alleen letterlijk door Turkije, maar ook als het ware van binnen in zijn geloof en wat er allemaal omgaat in zijn ziel en in zijn verbondenheid met God. Dus het is inderdaad een wat meer 40 dagen tijd thema, wat meer sober, wat meer nadenken over dat het geloof soms ook echt gewoon
0: super moeilijk kan zijn. Heel goed om ook een realistisch beeld te krijgen van, uh, van missionair zijn, dat het niet allemaal altijd even goed gaat. Ik heb nog een aantal uh, mededelingen en de eerste gaat over vanavond. Vanavond is er weer een, uh, een Zoom café en dan is de voorganger uh, Marit Bassa en we hebben een drieluik gehad. We hebben het eerst gehad over de wederkomst, daarna over de hemel en vanavond gaat over het thema de hel. Daar spreken we eigenlijk heel weinig over. En toch staat er in de Bijbel wel wat over. En de vraag is even, kloppen onze beelden bij wat daar staat? Dus vanavond kijken. Er, is een, er komt een link voorbij en dan kun je kijken. Volgende week, nee, um, dan hebben we nog een, um, een digitale gemeenteavond. En die is op dinsdag 16 maart. Dus zet hem in je agenda. Begint om half acht. Digitale gemeenteavond. En dat is wel belangrijk, want dat gaat over de toekomst van de gemeente. Waar gaan we heen? We hebben een kerkraadscommissie, er komen wat plekken vrij. Uh, wil je daar alvast even over nadenken, van, is het iets om meer betrokken te worden bij de gemeente? En dan ga ik nog iets zeggen over de collectes, die komen straks en de eerste is bedoeld voor de scholing van diakenen. Diakenen zijn mensen die uh, vanuit de kerk, gemeenteleden maar ook mensen daarbuiten uh, helpen, financieel ondersteunen. En dat is een heel belangrijk werk. En we geven hen een scholing en daar gaan we voor collecteren. Dat is de eerste collecte. En de tweede, dat gaat, die is bestemd voor de Near East School of Theology. En dat, die is gevestigd in uh, Libanon en die richt zich op een aantal landen in het Midden-Oosten. En traint daar uh, predikanten en studenten. Uh, en wij willen hen steunen en dat wordt ondersteund door Kerk in Actie. Uh, je kunt geven via de QR-code die uh, aan het eind van de dienst verschijnt. Je kunt ook geven via de website of via de Church-app. Nou, ik ben er bijna. Ik heb nog één uh, mededeling en dat is wel een hele belangrijke. Die gaat over volgende week. Zoals eerder verteld hebben we één keer per maand. Op de tweede zondag van de maand hebben we kinderkerk. Volgende week is dat ook weer. We starten om half tien. En we laten even een heel klein filmpje zien.
2: Ho, ho, ho. vandaag gaat het verhaal over dienen. Dienen? Ja, dienen. Uh, kan je uitleggen wat het is? Nou, dat lijkt een beetje op bedienen. Ja, als een restaurant of zo. Ja, nou, dienen is dat je eigenlijk tegen de ander zegt, ik ga
1: iets voor je doen en daar hoef ik niks voor terug te hebben. Niks voor terug te hebben? Niet eens een dankjewel.
2: Nee, dat hoeft niet. Dan zeg je tegen de ander, ik vind jou zo belangrijk, zo waardevol. Ik ga iets voor jou doen, omdat ik van je hou.
0: Leuk om te kijken. Volgende week half tien inschakelen. En geef het alsjeblieft door aan vrienden en vriendinnen en familieleden en anderen... ...zodat we met elkaar kijken. En daarna hebben we dan de reguliere dienst. Ik wil nu beginnen met gebed en daarna kondig ik het eerste lied aan. Vader in de hemel, wij danken u voor een nieuwe dag. En daarin zien we dat u betrokken bent op ons leven. U heeft ons geschapen, dat geloven wij... En u heeft ons ook een taak gegeven. Help ons daarbij om het licht van u door te geven aan anderen. Als het heel goed met ons gaat en ook als we te maken hebben met verdriet en tegenslag. En we denken de, deze dagen aan uw lijdensweg richting Goede Vrijdag en daarna de opstanding met Pasen. We zien uw lijden en daardoor komt u heel dicht bij ons. We vragen uw zegen over deze dienst. Wees bij Sander, vervul hem met uw geest. En help ons om te luisteren en uw woord centraal te stellen. Zegen ons zo en iedereen die hierbij betrokken is en iedereen die luistert. Dat vragen we alleen om Jezus' wil. Amen. We gaan naar een prachtig lied luisteren. Dat is in dit huis. En dat aardig is... Niet alleen Albert en Barrio zingen, maar ook Anne. En Anne is vandaag 19 jaar. Wij gaan dat hier in de Ecofactorij vieren met koek. Jullie mogen het thuis ook doen. We wensen haar heel veel uh, uh, een hele fijne verjaardag. En ook veel zegen in haar jaar. En we gaan luisteren naar het lied in dit huis.
2: We mogen naar uw huis. Een plek van rust, uw woord centraal. Daar voelen wij ons thuis. In vrijheid mogen zingen. Hoe heerlijk is uw naam! Jong en oud zijn hier verenigd. We komen hier te zamen.
3: In dit huis wordt u trouw aan ons getoond. In dit huis, hier wij in dit huis staat de geest die je ziet. Want jij bent welkom
2: in huis. We voelen ons betrokken en staan altijd voor je klaar. Je mag je zijn zoals je bent. het Binnen vol. Zit je soms vol twijfel, is geloven iets voor jou? Kom, ga maar eens zitten, God houdt ook van
3: jou. In dit huis wordt u twaalf.
1: Je bent niet alleen welkom in het huis, maar we willen ook graag met elkaar en ook jou in Gods genade laten delen. En daarom zeggen we altijd aan het begin van een viering dat je al je hulp mag verwachten van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat de reis die Hij met jou begonnen is. Er is genade voor je en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de kracht en de eenheid van de heilige geest. Amen. Ik heb vanmorgen een, een paarse stropdos aangedaan. Paars is de kleur van de 40 dagen tijd. Zes weken waarin we ons voorbereiden op Pasen. En een van de elementen van de 40 dagen tijd... is dat we proberen om weer opnieuw te beseffen... de weg die Jezus voor ons is gegaan maar die hij ook met ons gaat. De weg van Jezus was een leidensweg. Een zwerftocht. Het was een zoeken. En deze dienst, ook in de liederen... je zult merken dat het vooral gaat over... dat wij dat ook meemaken. Dat we van God vervreemden. Dat we ons aan de ene kant gelovig voelen... maar soms ook gewoon niet gelovig of ongelovig. Een christen, een atheïst, allerlei vragen met ons meedragen die niet beantwoord worden. Ook de psalmen uit de Bijbel zingen daar regelmatig over. En ik wil graag met je zingen... en daarna zullen we ook samen bidden... rondom het onderwerp dat je soms God als een vreemde kan aanvoelen. Alsof hij jou niks meer te vertellen heeft. We zingen eerst samen uit de psalmen. Psalm 130. Heer, uit de diepte roep ik naar u...
3: door de mensen
1: Als we samen bidden in deze weken voor Pasen, dan bidden we ook voor elkaar waar het gewoon niet goed gaat. Waar het geloof stopt, of hapert, en God zwijgt en je hoort niks van hem. Ik heb in de afgelopen week aan jullie gevraagd om wat gebeden of momenten waarop je God zwijgen ervaart te delen via het programma Mentimeter. En die gebeden die jullie hebben ingestuurd... er zijn er een aantal meegegeven... die gebruik ik tijdens het gebed. Zullen we bidden voor elkaar... zullen we bidden met elkaar. Heer Jezus... we willen u volgen. Ook als het betekent... dat we een soort van kruis dragen. Ook wanneer het betekent... Dat we midden in het geloof vol tegen de muur aanlopen. En het even niet meer weten. We bidden voor elkaar. Iemand schrijft: Nu God zwijgt op al mijn lastige vragen, lijkt hij afwezig en ik kan hem niet vinden. En we delen dit met elkaar. En we delen het met u, Jezus. Iemand schrijft: Ik heb Gods aanwezigheid gemist. Toen ik mijn diagnose kreeg, en mijn gezondheid en mijn baan verloor. Wilt u luisteren, Heere Jezus? Wilt u komen en erbij zijn? Iemand schrijft, ik maakte God zwijgen mee toen ik dingen deed buiten Gods wil om. meer met mezelf bezig was dan met hem of met anderen. We delen dit met u. Een ander schrijft, juist in tijden van moeilijkheden was God er. Ik heb juist in tijden dat het goed gaat dat God soms zo ver weg lijkt. Ik heb hem niet nodig... En hij laat niets van zich horen. Jezus, wees bij ons als we merken. Ik herken het bij mezelf dat we u niet meer nodig hebben. Schud ons wakker en spreek opnieuw tot ons. We bidden voor elkaar wanneer we uw zwijgen meemaken, God. Zoals Jezus het zelf ook meemaakte tijdens zijn lijdensweg. En ik hoop dat we elkaar dwars door het scherm heen even vastgrijpen. Zo even intensief aan elkaar denken. Dat we opnieuw bepaald worden bij de band die ons samenbindt. En dat is dat we samen gaan... Voor hoop, liefde en geloof. Bind ons samen. Geest van Jezus. Juist. Wanneer we aan het zwerven zijn. En het niet meer weten. Misschien stil worden. Of het uitroepen naar u. Maar bind ons samen. In de vragen die we hebben. Amen. We zingen samen over de vragen die we samen hebben. Oh uh -huh. heeft een mooi filmpje gemaakt over het gevoel dat je wel eens zou willen dat God gewoon zichzelf laat zien en gewoon straight away antwoord geeft. Het filmpje dat we gaan kijken laat je zien dat Arnold in gesprek is met iemand van zijn school over God en dan richting het einde van het filmpje moet je even goed blijven opletten. We kijken samen.
0: Een God, God als een persoon
2: die de wereld bestuurt of zo. Of die In één opperwezen wat ons ja. allemaal... Nee, niet in één God als één opperwezen. Want waarom hebben dan zoveel mensen ziektes, ja, problemen... Dan, dan zou die toch voor je zorgen, zou je aannemen. Als er één God is. Ja. Maar je gelooft bijvoorbeeld, het is allemaal zo'n uniek de wereld. Hè? Het is allemaal zo... Is dat allemaal toeval bijvoorbeeld, of zou er een schepper zijn, een creator, een, een maker? Ja, ik, denk, ik denk dat er meer een soort uh, ja, unity is van ons allemaal. Dat we eigenlijk allemaal één zijn. We zijn allemaal gemaakt van dezelfde molecule bouwsteentjes uiteindelijk. En ik denk dat wij allemaal van het licht afkomen. Een soort de source. Een soort een bron van energie, of dan? Ja, zoiets, ja. En die energie, dat zou jij God kunnen noemen, of, of gaat jou dat net een stap te ver? Dat zou je dan God kunnen noemen, maar niet als opperwezen aan zich. Want ja, heb jij God ooit gezien? Nee. nee nou ja, goed. Maar goed. Is dat nodig dan om God te zien om in God te geloven? Ja. Je... Maar als ik God zie, dan heb ik wel meteen bevestiging dat hij bestaat. Dus dat zou voor mij natuurlijk wel een soort van bevestiging zijn op het moment dat hij er is. Dus bij wijze van spreken, als ik zo zeg, nou, dan komt iemand in de lucht die zegt, hallo, ik ben er. Dan zou je zeggen, dat is ik. Dat is dus ook dat denk ik, dat denk, dat denk ik wel, ik weet het niet, Wat? dat denk ik wel, dat, dat goede vraag, dat, dat, dat denk ik wel ja.
3: Ook weer niet om iemand te overtuigen.
1: We lezen samen een verhaal waarin Paulus een periode in zijn geloof ingaat... waarin hij echt heel weinig van God meemaakt. En we lezen samen uit Handelingen 15 vanaf vers 36... en dan lezen we ook nog de eerste tien verzen van Handelingen 16.
4: Paulus en Barnabas krijgen ruzie. Kort daarna zijn Paulus tegen Barnabas... Laten we teruggaan naar de steden waar we het goede nieuws over Jezus verteld hebben. Dan kunnen we zien hoe het gaat met de christenen daar. Barnabas wilde ook Jezus Marcus, Johannes Marcus weer meenemen. Maar Paulus wilde dat niet. Want op hun vorige reis had Johannes Marcus hen in de steek gelaten. Hij was in Pamphylia naar huis gegaan. Paulus en Barnabas kregen hierover zo'n ruzie dat ze uit elkaar gingen. Barnabas vertrok naar Cyprus samen met Johannes Marcus. Paulus koos Silas uit om met hem mee te gaan. De christenen in Antiochieën vroegen aan God of hij goed wilde zijn voor Paulus en Silas. Daarna gingen Paulus en Silas op weg. Ze reizen door Syrië en Sicilië en ze steunden de kerken daar. Paulus en Silas gingen naar de steden Derbe en Lystra. In Lystra woonde een christen die Timotheus heette. Zijn moeder was een Joodse vrouw die christen geworden was maar zijn vader was geen jood en daarom was Timotheus niet besneden. De gelovigen in Lystra en in Comium hadden veel respect voor Timotheus. Paulus wilde Timotheus meenemen op zijn reis, maar hij liet hem eerst besnijden, want er wonen veel joden in de plaatsen waar hij heen wilde. En zij wisten allemaal dat Timotheus niet besneden was omdat zijn vader niet joods was. Op reis langs de steden vertelde Paulus wat de apostelen en leiders in Jeruzalem besloten hadden. Hij zei dat iedereen zich aan die besluiten moest houden. Het geloof van de christenen werd steeds sterker en elke dag kwamen er nieuwe gelovigen bij. Paulus, Silas en Timotheus wilden het goede nieuws over Jezus ook in Azië gaan vertellen. Maar de Heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frigieën en Galatië reizen. Bij de grens van het gebied, gebied Nizieë wilden ze naar Bithynië in het noorden gaan. Maar de geest van Jezus verbood ook dat. Daarom reizen ze verder, door Mysië, tot ze bij de stad Troas kwamen. In Troas kreeg Paulus s'nachts een droom. En in die droom zag hij een man uit Macedonië staan. De man smeekte, steek de zee over naar Macedonië en kom ons helpen. Na die droom probeerden Paulus en zijn vrienden meteen naar Macedonië te gaan, want ze begrepen dat God het wilde. Hij had hen uitgekozen om daar het goede nieuws over Jezus
3: te gaan vertellen.
1: Paulus en Barnabas krijgen ruzie. En, en niet zomaar een ruzie. Er ontstaat zo'n heftige botsing dat ze helemaal verbitterd raken. En dat ze helemaal van elkaar verwijderd raken. Je kan met me meekijken naar het vers waarin het beschreven wordt. In handelingen 15. Dan lees je met mij. Er ontstaat zo'n verbittering tussen Paulus en Barnabas dat ze van elkaar verwijderd raken. Dus hier gebeurt niet zomaar wat. Het is ook niet zozeer een ruzie omdat ze elkaar in één keer even niet meer kunnen zien of luchten of zo. Paulus en Barnabas worden allebei geraakt door een verschuiving in hun geloof. En ze maken allebei een periode mee waarin ze God eigenlijk gewoon kwijt zijn. Net als in het filmpje van Arnold toenet, zouden ze willen dat God in één keer de hemel opent en met het gezicht van Arnold zegt, hier ben ik en dit is wat ik graag van je wil. Maar het gebeurt niet. En als ik me focus op Paulus, wat er met hem gebeurt, Paulus duikt in een diepe geloofscrisis. Wanneer je Paulus na zijn ruzie met Barnabas tegenkomt, dan is hij aan het zwerven. Hij is een zwervende gelovige geworden. Je kan het me meelezen. Paulus, Silas en Timotheus wilden het goede nieuws over Jezus ook in Azië gaan vertellen. Maar de Heilige Geest hield hen tegen. En daarom bleven ze zwerven door Frikië en Galatië. Bij het grens van het gebied Myzië wilden ze naar Bithynië in het noorden gaan. Maar de geest van Jezus verbood ook dat. Net als in vroege tijden het volk Israël door de woestijnen van Egypte moest zwerven... ...voor ze het beloofde land in konden gaan... ...is Paulus gedoemd om maandenlang te dolen in Azië... ...wat wij tegenwoordig Turkije noemen. Wanneer Paulus zaken aan God voorlegt, krijgt hij geen antwoord. Maar het is wel een speciaal soort, geen antwoord. Het is niet een soort vergrendelde deur die potdicht zit... Paulus ervaart nog steeds iets van God in de geest van Jezus. Het is meer een soort stilstaren van God naar Paulus. Niet alsof God onbarmhartig is. Tenminste, niets wijst erop dat Paulus het zo ervaren heeft. Maar wel heftig stil en leeg. Paulus en Barnabas waren soulmates. Echt vrienden voor het leven. En op het moment dat ze van elkaar afscheuren... Lijkt Paulus ook in één keer God kwijt te zijn? Paulus en God raken van elkaar verwijderd. Paulus en God worden vreemden voor elkaar. En dan moet Paulus minstens 600 kilometer, wat in die tijd wandelend nogal wat tijd was. 600 kilometer legt hij te voet af. Hij zwerft door Noord-Turkije, helemaal tot aan de grens dat je richting Rusland gaat. Je leest niets over missionaire of pastorale activiteiten. Er zijn geen preken, geen bekeringen, maar geen nieuwe gemeenten. Vanmorgen wil ik het met je hebben over zwerven in het geloof. Ronddolen in het geloof of in de kerk of tussen de kerken in. Heen en weer getrokken worden tussen geloof en ongeloof. Jezelf christen voelen of jezelf wat meer agnost, dat je het gewoon niet weet, of, of atheïst. En misschien voel je hier direct iets bij. Voel je jezelf inderdaad wel iets van een zwerver als het gaat om geloven? Of voel je jezelf een vreemdeling op het christelijke erf? In de afgelopen maanden ben ik opvallend mensen tegengekomen in en rondom de fontein... die zich jaren geleden aansloten bij een kerk, actief behielpen om die kerk op te bouwen... en midden in die opbouw maakten ze een verschuiving van hun geloof mee... En soms ook de ontrafeling van hun geloof. Dat het gewoon aan scherven viel. En sindsdien zwervend geloven. Van een zo'n ontmoeting wil ik je straks mee vertellen. En ik hoop als je nu kijkt en je kent jezelf een beetje in het beeld van een zwerver zijn in het geloof. Of vervreemd zijn van God. God zwijgen ervaren. Ik hoop dat je in de komende minuten een stukje erkenning vindt, en bemoediging en misschien een beginstukje van heling voor de harde weg die je gaat. En als je jezelf gewoon helemaal thuis voelt in het geloven in de kerk, dan hoop ik dat je in de komende minuten iets van God hoort, hoe jij een reisgenoot kan worden van zwervende gelovigen. Want jij deelt veel meer met hen en zij delen veel meer met jou dan we vaak denken. Nou, we gaan terug naar Paulus, die doelloos ronddolt in Klein-Azië, Turkije, terwijl zijn geloof een verschuiving meemaakt. Paulus' geloof lijkt wel los te breken als zo'n ijsgods om een zwabberende tocht te beginnen op een ruige zee. Om je er iets meer van te vertellen hoe het komt en wat erachter ligt, wil ik je iets vertellen over Paul Hiebert. Paul Hebert stierf in 2007 na een leven lang zendeling te zijn geweest, vooral in India, en culturele antropologie te hebben bestudeerd. Dus hij verdiepte zich heel erg in de cultuur van volkeren waar hij leefde. En deze Paul Hebert liet een aantal ideeën na over hoe je als zwerver en vreemdeling en als het ware wanneer je je prima thuis voelt in het geloof, hoe, hoe je samen een community vormt, een, een netwerk, een, een gemeenschap. Paul Hebert schetst eigenlijk twee manieren van denken. De ene manier is grensdenken en de andere manier is centrumdenken. Nou, Paul, Paul Hebert is een uh, Amerikaan, dus hij zegt het in het Engels, bounded set. Je kan met me meekijken welke kenmerken daarvan zijn. Maar ik wil je het ook even laten zien met een tekening die ik gisteravond met mijn dochter heb gemaakt. Paul Hiebert beschrijft een eerste manier van geloven en samen als ware met het geloof bezig zijn. En dan geeft hij aan dat bij een bounded set denk je vanuit grensdenken. De grens is het allerbelangrijkste. Paulus en Barnabas zijn opgegroeid als Joodse gelovigen binnen deze manier van denken. De grens is het onderscheid of je bij het volk van God hoort of dat je buiten het volk van God staat. Nou, je ziet binnenin ben je onderdeel van het verbond met God. Het verbond met God werd met jou gesloten, zo zijn Paulus en Barnabas opgegroeid wanneer je besneden wordt. Een joods ritueel waarin er een kenmerk wordt gemaakt. met een, met een mesje in je geslachtsdeel. Dan ging je als het ware over de grens. wanneer je dat ritueel doormaakte. wij zouden zeggen wanneer je bekeerd raakt. of wanneer je gedoopt wordt. En dan was je onderdeel van Gods volk. Paul Hierbet beschrijft dat het heel erg te maken heeft met denken in lidmaatschap. Je bent lid van Gods volk of lid van een kerk, nou, of niet. In deze manier van denken zit er niet zoveel ruimte tussen buiten of binnen zijn. Zie, je bent of buiten, of je bent binnen. En het is ook een wat meer statisch geheel. Paulus en Barnabas zijn opgegroeid, maar het Joodse geloof dat als je eenmaal onderdeel bent van het verbond, wanneer je eenmaal besneden bent, ja, dat, dat is gewoon voor je leven lang. Als je daaruit wil stappen, dan zou je echt moeten breken met alles wat je hebt. Met je hele leven, met je familie, dan zou je echt alles achter je moeten laten. Het zou min of meer op een soort suïcide lijken. Je zou echt alles verliezen. Nou, binnen dit manier van denken, beschrijft deze Paul Hiebert, is het belangrijk dat je als je binnen bent, dan ben je zeker van je geloof. En je vormt ook samen echt een soort uniformiteit. Je trekt als ware hetzelfde uniform aan. Paulus en Barnabas zijn opgegroeid in een Joods geloof... waarin je je samen houdt aan de wet van Mozes. In dit model zijn regels belangrijk om de grens te handhaven. Wanneer je de wet van Mozes volgt, ben je onderdeel van Gods volk, ben je lid. Wanneer je de wet van Mozes niet volgt, ben je daarbuiten en verloren... Het gaat in dit model dus ook erg over uiterlijkheid en, en vorm. Het gaat over je gedrag. Deze manier van denken, deze manier van geloven, gaat er eigenlijk over tot welke categorie behoor jij. In, in welk hokje zit jij. En een van de grootste taken die je hebt wanneer je als hier je binnenzet, is het bewaken, het handhaven van de grens. Zo zijn Paulus en Barnabas opgevoed en getraind in de Torah en in de profeten en in de geschriften van het Joodse geloof. En wanneer ze allebei Jezus ontmoeten, begint hun geloof bij hen allebei te verschuiven. En de reden dat hun geloof begint te verschuiven is uiteindelijk ook de reden dat ze een enorme ruzie krijgen en helemaal van elkaar verwijderd raken. Paul Heerbert zegt dat je ook op een andere manier kan geloven en samen een gemeenschap kan vormen. Dit noemt Paul Heerbert een Centered Set. Het, is, het gaat niet meer over een grens, het gaat over een centrum. Je ziet, de grens is hier verdwenen. En iedereen heeft een bepaalde houding of verbondenheid met de grens. Paul hier zegt: Als je zo kijkt naar geloven en samen optrekken. dan vraag je je af wie welke beweging maakt ten opzichte van de kern. Paulus en Barnabas leren Jezus kennen als het centrum. En heel specifiek het kruis van Jezus, zijn sterven en zijn opstanding. Paulus schrijft erover en je kan het me meelezen in Gelaten 2. Dan zegt hij, het gaat mij vanaf nu om één te worden met Christus. Met hem te sterven, met hem op te staan uit de dood. Het is een soort mysterie. Het wordt een kern en Paulus ziet vervolgens dat eigenlijk iedereen wel met die kern te maken heeft. Sommige mensen die richten zich op die kern, die zijn er naar op weg. De ene is er wat harder naar op weg... De ander heeft nog wat meer kilometers te gaan. Maar ze vormen allemaal onderdeel van mensen die zich bewegen rondom de kern. Andere mensen bewegen zich meer van de kern af. Ook mensen die heel dicht bij de kern staan kunnen zich er wel vanaf aan het bewegen zijn omdat ze op de een of andere manier er minder mee hebben of een periode ingaan waarin ze er minder mee kunnen. En, en mensen van buiten die wat meer verder afstaan, die zijn er misschien juist heel erg mee bezig en mee aan het zoeken. Nou, deze manier van denken over het mysterie van Jezus en de verbondenheid die iedereen daar ergens wel mee heeft, maar dan op een andere beweegmanier, die is bij Paulus en trouwens ook bij Barnabas heel erg gaan groeien. Paulus beschrijft in de gelatenbrief, en ik citeer je uit de gelatenbrief, omdat de gelatenbrief is geschreven in deze tijd van zwerftochten van Paulus, dat Paulus veel meer vrijheid ervaart en veel meer dynamiek hij beschrijft dan over de geest van Jezus. En dat geeft hem een nieuwe manier van kijken. Paulus ziet ook veel meer diversiteit in het geheel. Er zijn meerdere manieren om bezig te zijn met de kern. En Paulus en Barnabas zijn eigenlijk bezig om een manier van kerk zijn op te zetten. Een manier van volgelingen van Jezus zijn die veel meer open is en veel meer dynamisch is nou deze twee manieren van denken vanuit de grens of vanuit de kern maakt iets heftigs los zowel bij Barnabas als bij Paulus je kan met me meelezen uit een stukje uit de gelaten brief wat er gebeurt met het geloof van deze beide mannen je leest over Paulus en over Barnabas, dat ze in Antiochieën een kerk opzetten vanuit het model, vanuit het centrum denken. En dan lees je, maar toen Petrus in Antiochieën was, heb ik me openlijk tegen Petrus verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen de gezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en grensde hij zich af. Uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarijen. Wat je hier ziet gebeuren is dat Paulus en Barnabas in Antiochieën proberen vanuit het centrum te denken. En vanuit het centrum te, te geloven en met andere mensen bezig te zijn. Maar zodra de mensen uit Jeruzalem komen, meer uit de omgeving van Petrus een andere belangrijke leider uit die tijd, dat zijn mensen die veel meer vanuit de grens denken. Voor Paulus en Barnabas is het logisch dat als de ene zich beweegt richting de kern toe en de ander zich beweegt van de kern af, dat je samen gemeenschap vormt en samen eet. Maar voor de mensen uit Jeruzalem die nog veel meer vanuit de grens denken, van binnen en buiten, kun je niet samen eten of samen gemeenschap vormen... met mensen die zich op een andere manier bezig zijn met geloof. Je leest dat Petrus zich afgrenst en dat Barnabas mee gaat doen. Wat er gebeurt is dat Paulus en Barnabas... alle twee in een rumoerige tijd zitten van geloven. En dat ze op een gegeven moment verward raken over hoe je dat doet... Je bent afkomstig uit een training en opvoeding die meer vanuit de grens denkt. En je probeert meer vanuit het centrum te gaan denken. Barnabas is duidelijk iemand die de beide modellen, de beide manieren van denken, grensdenken en centrumdenken bij elkaar wil houden. Mensen bij elkaar wil houden. Paulus is meer iemand die radicaler voor het centrummodel gaat. Het heeft grote gevolgen voor een vriendschap. En na het maaltijdfiasco in de kerk van Antiochieën barst de bom tussen Paulus en Barnabas bij de eerste de beste oneenigheid. Dat lees je in ons verhaal van Handelingen 15, vers 37. Daar lees je dat Barnabas op hun tweede zendingsreis Johannes Marcus wil meenemen. Maar Paulus wilde dat niet, want op hun vorige reis had Johannes Marcus een in de steek gelaten. En hij was in Pamphylie naar huis teruggegaan. Er ontstond zo'n verbittering tussen Paulus en Barnabas dat ze van elkaar verwijderd raken. Johannes Marcus was niet alleen goed bevriend met Barnabas, maar ook met Petrus. Oftewel meer vanuit de hoek van gelovigen die meer vanuit het grensdenk komen en daarmee bezig zijn. Paulus vertrouwt eigenlijk Barnabas niet meer. Hij vertrouwt ook deze Johannes niet meer. Barnabas voelt zich verhalen. En dan scheuren ze van elkaar af. En op het moment dat dit gebeurt, staat Paulus geloof binnen de kortste keren op losse schroeven. Wanneer jij jezelf herkent als een zwervende gelovige, dan herken je misschien ook iets van dat je komt uit een meer grensdenken en je probeert meer te bewegen richting een centrumdenken. Maar het is geen gemakkelijke weg. Paulus en Barnabas worstelen er allebei mee. En ze maken verschillende keuzes. En het grijpt diep in. Barnabas zeilt weg met Johannes Marcus naar het eiland Cyprus. Want daar is Barnabas geboren en getogen. Paulus trekt Turkije in om de jonge kerkjes daar opnieuw te bezoeken en te versterken. Paulus bouwt een nieuw missionair team om zich heen met Silas en met Timotheus, beide jonge mannen met een Romeins paspoort. Dus voor Paulus minder belast met het fundamentele grensdenken waar Paulus van af wil bewegen. Maar nauwelijks is Paulus erop uitgetrokken met het nieuwe team om zich heen en hij valt in het zwarte gat. Nou, nu even over onze tijd. In de afgelopen weken heb ik Thomas leren kennen. Hij is via machteld zijdelings betrokken bij ons als fontein. Hij houdt bewust afstand van het geloof en van God. Ik denk dat je hem een zwervende gelovige kan noemen. Als ik denk vanuit het model van de grens, dan hoort hij er gewoon niet bij. Maar als ik denk vanuit het centrum, dan is hij een andere beweging aan het maken. Die ik wennen vind maar waarvan ik tegelijkertijd ook veel herken. Acht jaar geleden nog was Thomas evangelist onder studenten. En je kan het geloof van Thomas toen goed plaatsen in dat grensdenken, dat binnen en buiten. Thomas beschrijft zijn geloven van toen als wettisch. Regels naleven was het belangrijkste, als een heilig moeten... Thomas moest van zijn geloof een goede man zijn... een goede zoon... altijd vriendelijk en gastvrij... van alle mensen houden... altijd bereid zijn om naar Afrika te vertrekken... als God het van hem zou vragen... altijd uit je comfortzone stappen... de Bijbel zo letterlijk mogelijk nemen... en zoveel mogelijk studenten van overtuigen... dat ze zich moeten bekeren... om binnen te komen in het enige juiste geloof. Maar de weg van Thomas ging steeds meer lijken op de weg van Paulus. Want ook voor Thomas voelde het grensdenken op een gegeven moment als een morbide wetloop. Hij moest steeds meer. Thomas raakte zich frustreerd met, met al zijn inspanningen, want studenten kwamen niet tot bekering. Hij werd cynisch. En op een gegeven moment, net als Paulus, viel hij helemaal stil. En hij trok het niet meer. Paulus' zwerftochten vonden plaats in Klein-Azië, Thomas' zwerftocht vond plaats op de vierkante meter van zijn slaapkamer. Hij vertelt daarover, ik ging in mijn computerkamer zitten en ik bleef daar zitten. Met niemand had ik contact. Ik bleef weg van mijn evangelisatiewerk en ik meldde muziek. Mijn mailbox negeerde ik volledig. Als er bezoek kwam in de woonkamer, bleef ik in mijn computerkamer ernaast zitten. En Machteld bracht me eten op mijn kamer. Ja, als je geloof zo verschuift, dan leeft het echt zoveel pijn op van binnen. Voor Thomas werd de Bijbel een bron van, van angst. Radicale uitspraken van Jezus, of teksten over oordeel en hel. En de angst bracht cynisme. En het cynisme bracht een opstandig gevoel tegen God. Totdat Thomas zei, ik doe het niet meer. Ik doe niets meer. Ga weg. Zei hij tegen God. Kijk, als ik denk vanuit dit model. Waar zou ik Thomas dan moeten plaatsen? Hoe zou ik met hem moeten optrekken? Hoe kan ik met hem samen... Een, een gemeenschap vormen van mensen die bezig zijn met geloof. Ik zou het niet kunnen, denk ik. En ook Thomas beschrijft zichzelf als iemand die, die loskwam. Maar als ik hiernaar kijk... Dan zie ik Thomas bewegen met zijn rug richting het centrum. Maar wel volop met het centrum bezig, Toch? En ik sta misschien met mijn gezicht naar het centrum toe. Omdat ik op dit moment niet de zwerftocht van Thomas meemaak. Maar we zijn wel samen aan het bewegen, toch? En daarom wil ik je ook uitgebreid over Thomas vertellen. Ik wil eigenlijk zijn stem laten horen. Zodat je kan luisteren naar zijn verhaal. Van verschuiving en ontrafeling. Die overeenkomsten heeft met de zwerftocht die Paulus meemaakt. En wat ik bovenal wil is dat Thomas en mij niet overkomt... wat Paulus en Barnabas overkwam. Nou, misschien is dit wel jouw eigen verhaal... en herken je de gevoelens van verlies, van angst, leegte, frustratie... die jouw zwervende gelovige doormaakt. Misschien is het het verhaal van je kind... van je vader of moeder, of van iemand uit je vriendenkring. En mijn vraag aan jou is... wat wil je zijn? Grenswachter? Of reisgenoot? Ik hoop dat we samen voor de reisgenoot gaan. Ik denk het wel, als ik de fontein zo ken. Hoe doe je dat? Als eerste probeer ik bij Thomas het waardevolle, het mooie en zelfs het heilige te zien. Kijk, als Paulus aan het zwerven is, komt Paulus terug bij iets wat heel kernachtig in hem zit. Je kan het me meelezen uit Deuteronomium 25 vers 6. Daarin staat een vers in de wet van Mozes die elk Joods jongetje en meisje uit zijn hoofd moet leren en die je moet uitspreken bij elk graanoffer dat je bracht als Joodse gelovige. Het is een vers dat je hoort bij een volk wat regelmatig zwerftocht heeft gemaakt. Kijk maar, dit moest je zeggen. Een verloren Arameeër was mijn vader. Hij daalde af naar Egypte en was daar zwerver te gast. ...met een handje vol mensen... ...maar hij werd daar tot een groot volk... ...stevig en talrijk. Wanneer Paulus zwerftocht aan het maken is... ...zie je wat er gebeurt? Hij komt terug... ...bij iets ouds... ...bij iets eeuwenouds... ...bij een soort kern van het geloof. Op het moment dat Paulus verloren raakt... ...in een zoektocht... ...zonder licht aan het einde van de tunnel... ...wordt hij teruggebracht... Bij de verborgen kern van geloof. Je zou ook kunnen zeggen: Paulus wordt teruggebracht bij wie jij echt is en wie God echt is. Als een huis dat helemaal wordt gestript, als een scriptie of artikel waarin woest wordt gestreept om de inhoud kernachtig te maken. Als twee partners die samen een relatie in het licht houden, niet tijdens een romantisch etentje met gedimd licht, maar in een felle ruzie, weet je wel, waarin je jezelf het beste leert kennen, maar je ook het liefste zou willen wegkruipen in de kruipruimte onder het huis... Zo wordt bij Paulus alles gestript. Er wordt woest gestreept in zijn geloof. En Paulus zou het liefste weg willen kruipen. Daarom daalt Paulus ook af naar Troas. Dan ga je richting het einde van ons verhaal. Troas ligt aan de kust van Turkije, tegenover de kust van Griekenland. Paulus' plan om in heel Turkije samen met Barnabas allerlei kerken te gaan stichten tot in Rusland toe, misschien zelfs tot in Persie, het huidige Iran toe, is al lang versnipperd. Hij daalt af in de kruipruimte in Troas en dan lees je handelingen 16 vers 8 en 9. Voorbij Misië gekomen, daalde ze af naar Troas. En in Troas kreeg Paulus s'nachts een droom. En in die droom zag hij een man uit Macedonië staan. De man smeekte, steek over naar Macedonië en help ons. Nou daar zit heel veel in, maar ik wil je alleen dit laten zien. Paulus wordt opgeroepen om over te steken. Weet je hoe oversteken klinkt in de taal van Paulus? In de oude kerntaal van zijn geloof? Dat klinkt zo. Hebreer. Hebreer, dat betekent in die tijd oversteken. En misschien herken je dat woord wel. Hebreer is het oudste naam die gegeven wordt voor een gelovige. Een Hebreer is een oversteken. Dus Paulus wordt niet alleen geroepen om letterlijk over te steken van Turkije naar Griekenland, om in Griekenland verder aan de slag te kunnen. Paulus wordt ook figuurlijk gezien maar ja, het is wel heel realistisch, opgeroepen om over te steken naar zichzelf en naar God, zoals ze werkelijk allebei in elkaar steken. Hij wordt geroepen om het harde, pijnlijke, verwarrende werk te doen, van in je zwerftocht, terug proberen te komen naar de kern. Thomas werd geholpen. Door twee auteurs, Rainier Sonneveld en Robel. Om terug te komen naar iets van een kern van zichzelf en het geloof zoals het misschien wel echt is. De schrijver Robel, die Thomas las, leerde Thomas bijvoorbeeld opnieuw te kijken naar de Bijbel. En dan niet naar de Bijbel die een claim legt op de waarheid, een grens creëert en daarmee bij Thomas een hoop angst en het gevoel dat God een veroordelende goed is. Thomas vertelt erover... nu ik nu de Bijbel niet meer hoef te lezen als... dit is de enige waarheid... kan ik de Bijbel soort van loslaten. Als ik mijn Godsbeeld van een veroordelende God los kan laten... en ik zou de Bijbel kunnen lezen zonder veroordeling voor mezelf... dan zou ik best geïnteresseerd zijn in de Bijbel. Zie je hoe dat gaat loslaten en daardoor juist terugkomen bij iets van het geloof wat kernachtig is Thomas vertelt afstand houden van de bijbel en het geloof maakt me ontspannen ik voel geen druk meer van de dingen die ik zou moeten doen ik denk dat ik nog steeds in God geloof ik durf alleen geen uitspraken meer over te doen ik durf er geen, moet ik verbeteren ik durf er geen scherpe uitspraken meer over te doen zekere uitspraken hij zegt, ik hoop dat God bestaat, soms ook weer niet. Dus Thomas laat los, neemt afstand, doet geen stellige uitspraken meer over God, hoopt dat God bestaat en soms ook weer niet. Wat ik voor Thomas en mij hoop, is dat we echt reisgenoot kunnen worden. Want zijn zwerftocht is regelmatig ook de mijne. Of gaat vast nog in de komende jaren ook de mijne worden. En ik hoop dat we samen als fontein... waarbij velen van ons die verschuiving aan het maken zijn... van grensdenken naar centrumdenken... ik hoop dat we samen dat netwerk van ons... die vriendschap tussen ons in... die verbondenheid die we samen hebben... dat die versterkt wordt. Wanneer we samen verder nadenken over hoe we reisgenoot kunnen zijn... van elkaar. Amen. En voordat we samen gaan zingen... zou ik eerst graag willen bidden. Even een kort gebed, als je het goed vindt. Zullen we samen even... welke manier je ook gewend bent, bidden. Jezus, als u de kern bent... En als het kruis, uw leidensweg, waarop u God ook kwijtraakte. Als u de kern bent, bind ons dan samen als reisgenoten. Ik bid u ook dat u ons de goede woorden geeft. Ik merk aan mezelf dat ik nog zo kan praten over de zwerftocht van een ander. Dat het alsnog erop lijkt... Alsof ik verder zou zijn. Of anders zou zijn. Wilt u me daarin vergeven? Ook als ik het toen net heb gedaan in de preek. Wilt u ons zo'n taal geven. En zo'n vriendschap met elkaar. Dat we samen. In beweging blijven. En u volgen. Of we nu zwerven. Of het gevoel hebben om thuis te zijn. Wees ons centrum. Van ons allemaal. Amen. Korte aandacht voor de collecten. En als ik de zegen meegeef, starten de online kringen. En je kan met me meekijken naar de slide. Ik heb een aantal vragen neergezet over de zwerver. En misschien wil je dat op je online kring letterlijk interpreteren. Dat je met elkaar eens nadenkt hoe we in deze 40 dagen tijd aandacht geven aan asielzoekers, vluchtelingen. Misschien ken je ze niet, ik ken ze wel. Geef gerust aan als je een keer een reisgenoot zou willen zijn van iemand die anno 2021 letterlijk aan het zwerven is. Maar misschien wil je het straks op de online kring ook wel hebben over de figuurlijke betekenis, de geloofsbetekenis van zwerven zijn en waar ik over heb verteld in de preek. Er is even extra aandacht voor de collecten, de diaconale collecten, die u nu in het scherm komen. Op de berichten app van de WhatsApp van ons als Fontein kun je terugvinden wat je kan bespreken op de online kring. Je vindt er ook de voorbeden terug. Ik wil je vragen om samen te bidden. Niet alleen voor elkaar tijdens de online kring, maar ook voor deze voorbeden. Die vind je straks ook terug op onze berichten app. Wil je bidden... Dankend voor Anne die vandaag 19 jaar is geworden en misschien gaat het niet zozeer om Anne, maar wel om best wat jongeren bij ons in de fontijn. die echt ongelooflijk veel werk doen. Je mag gerust voor ze danken en voor ze bidden. We willen samen bidden voor Clara, voor haar gezin. Nu Bob overleden is, laten we haar ook aan haar denken. En er is ook... ...punten doorgegeven... ...door Siska... ...een dankpunt dat de oma van Siska... ...vandaag 100 jaar is geworden... ...en het gebedspunt... ...de schoonzus van Siska... ...die binnenkort wordt geopereerd... ...aan een tumor in haar long... ...deze punten vind je ook... ...op de WhatsApp groep... ...wil je daar samen even naar kijken... ...en die meenemen... ...en dan mag ik je zo de zegen meegeven... Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor mijn stotterende verhaal wanneer het gaat over zwerftochten. Want ik vind het best moeilijk om daar woorden aan te geven. Zodat ik genoeg respect voor je toon en erkenning wanneer je in een zwerftocht zit. Daarom duurt het ook wat langer. Maar dank voor je geduld. Zullen we samen de zegen van de Heer met ons meenemen. De liefde van de Vader en de genade van de Heer Jezus. En de innige nabijheid van de heilige geest is een blijven met jullie allemaal. Amen.